0: Tady je čestný Strakatý. Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu, tentokrát velmi speciálního. Děkuji za podporu na herohero.co lomeno Čestmír. Mými hosty dnes jsou Matěj Schneider a Vojtěch Boháč, oba ze serveru Voxpot, jeden z extenzivních znalostí Spojených států a jejich mediální scény a politiky. Druhý má za sebou mimo jiné několik cest na Ukrajinu, dokonce i na frontové linie nebo blízko frontových linií jestli se ne, nepletu, a věnuje se dlouhodobě Rusku. Vítám vás, pánové, dobrý den. Díky za pozvání. Díky za pozvání. Speciální je to kvůli tomu, že se spolu scházíme jenom pár hodin po tom, co vyšel rozhovor kontroverzního amerického novináře, nebo nevím, jestli slovo novináře je vlastně ještě na místě, to proberem, <laughs> Takra Karl s Vladimírem Putinem. První otázka, od které se odrazíme a budeme se vlastně bavit hodně o tom, proč nás to má zajímat, jak moc tyhle dvě země, ty myslím Spojené státy a Rusko, určí naši nejbližší budoucnost. Nicméně ta první otázka je má nás to vůbec zajímat? Je tenhle rozhovor těle těch dvou lidí něčím hmm. zajímavý, něčím
1: přínosný, nebo, nebo co to je? Podle mě jo, ale paradoxně já si myslím, že jsme se v tom rozhovoru dozvěděli daleko víc o Takarovi Karlsnovi, než o Vladimíru Putinovi.
2: Já bych řekl, že by nás to mělo zajímat a já jsem se tam dozvěděl dost i o Vladimíru Putinovi, vlastně a o tom, jak moc je konstantní a jak moc vlastně už dlouho nic nového nevymyslel a i v situaci, kdy má možnost mluvit k docela velkému publiku na západě a je to sledované vlastně globálně, takže opakuje jako takové strejcovské e, hmm. řeči, jako když potkáte strejdu, co se pustil před rokem do studia historie a má pocit, že najednou vyřešil všechno a neuvědomuje si, že ostatní to z, tu znalost třeba taky mají, ale hmm. e, jenom to není tak klíčové.
0: Ten, ten rozhovor je k vidění na uh, sociální síti X, na účtu Takara Karlsna, je přepis je na so, jinde a je to různě v médiích, nicméně celý, celý je tam. Uh, co jsme tedy viděli? Co, co je to podstatné, co, co tam podle tebe zaznělo, Vojto?
2: Tak... Uh... Takhle, začíná to 40-minutovým exkurzem do historie, je to hmm. přesné zopakování toho, co Putin vlastně rozjíždí už od začátku korony, co sloužilo k ospravedlnění jeho války na Ukrajině, k vyhlášení těch Luhanské a Doněcké lidové republiky jako součást Ruska a vlastně z toho jsme se tam nedozvěděli nic, co mě pak to mě až zaujalo, jako jak to potřebuje pořád dokola opakovat, přestože tady se naprosto rozcházíme jako lidi na západě a Putin v tom, že on má za to, že historii máme vnímat prismatem nějakého 19. století a že se věci dají ospravedlnit stejným způsobem, že kdysi kdo si požádal někoho o ochranu, tak proč by to teďka už nemělo platit. Zatímco mi řekneme, no jo, to je zajímavý a ostatně v té pozici tam byly Tucker jsem, že mu na to odpovídal, v čem je tohle relevantní. A Putin pořád počkejte, ještě jako ještě jsem to neskončil a takže tam celou dobu seděl a pořád bylo vidět, že pořád nechápe, proč se tady máme zabývat touhle historií, protože bychom asi museli přepsat celou mapu světa, kdyby jsme se na to měli dívat prizmatem Putina. No a pak už byly jako zajímavé, tohle bylo zajímavý jako z toho, z, tý, z toho pohledu na tu tvrdohlavost Putina, toho, že hele, já vám to musím vysvětlit, vy to jednou pochopíte a uznáte, že je to pravda. Všichni se na něho dívali jako... Ne. A pak jako už byly zajímavější témata, co se tam také třeba snažil zvednout ohledně Nord Streamu, mm-hmm. ale jako fascinující bylo, že mu Putin nic nedal. Jakože mě by hrozně zajímalo, jestli při tom domlouvání se řeklo, jo, já vám nějakou zajímavou informaci pustím. A takhle se tam párkrát snaží fakt jako k něčemu zajímavému dojít. A Putin vždycky to odbě jako, poslouchejte, hle, já mluvím teď zrovna o něčem jiným, anebo... <laughs> Ne, neřeknu to. Nebo nedodá žádný důkaz, a tak se tam i snaží. Jako třeba u toho Nord Streamu říká, hele, kdybyste dodal důkazy, že to udělali američani, tak je to přece velký propagandistický vítězství. A Putin říká, No, jako propagandistický vítězství proti Spojeným státům prakticky není reálný v současné době, protože ovládají většinu globálních médií a i některý evropský, ale, jako, ale nedá tam ty důkazy. Jako jediný důkaz, co tam dá, tak je, když na začátku přinese smlouvy, s, myslím, 16. století, který má Bohdan Chmelnický nebo kdo žádal o něco Rusko, a to jsou ty jeho důkazy a dál jako už nejde. Přestože tam má vlastně platformu, aby to ukázal. No. A jako několik je tam těch momentů, kdy se takhle i snaží dělat jakousi novinařinu, ale pokud mu to totálně nedovolí.
0: Jakousi novinařinu. Um, já jsem slyšel v těch reakcích, mimo jiné, nebo čet jsem řadu reakcí, které byly ve smyslu 30 minut historie, je to strašná nuda, proč se na to díváme, a tak dále. Mám pocit, že jedna z těch reakcí, která byla z člověka, který je zjevně při nejmenším naladěn uh, ne nutně pro rusky, ale otevřen, řekněme, pro ruskému výkladu byla, že to je nevyužitá příležitost. Že vlastně Putin, to, co si teďko naznačil, že Putin měl možnost mluvit k poměrně velkému publiku, které asi není nutně a priori protiruské, ale je otázka, jestli to vlastně udělal. jestli, tuto, jestli se vůbec snažil tu možnost využít.
2: Tak já si myslím, že my jako novináři máme trošku úchylku se na to dokoukávat až do konce. Ale přesně to já jsem si říkal, nebýt novinář a třeba jako chtít se vyspat nebo něco takového, tak to <laughs> fakt jako že hrozně brzo a přesně to jsem si taky říkal, že to byla jako z hlediska Putina, mm. když má jako plno poradců, kteří mu mohli říct, jako hele, co rezonuje v Americe, je před volbama, jak by se dalo pomoct jako tomu nebo druhýmu kandidátovi, tak on tam fakt byl ten strida, který zarytě na tý rodinný akci, povídá lidem to, co je vůbec nezajímá, všichni už jako ano. to vypínají, odchází, říkají hele sorry, nezůjdám to. Musím jít domů. A tak, takže myslím, že je to jako hrozně nevyužitý z jeho hlediska, protože to publikum hmm. tam bylo připraveno. My
0: jsme zvažovali, že bychom dělali něco jako faktček, a ono těch znovu těch věcí, které tam zazní, a které vlastně jsou buď uh, rozporuplné nebo zro, vysloveně chybné a nebo manipulativní, je tam celá řada, ale zároveň jsou to všechno vlastně věci, které zaznívají. Uh, dva roky, tři roky, vlastně, nebo možná ještě déle, jo, uh, civilní válka, proč vypukl, vypukl uh, Majdan v Ozovkách, tam, tam zase mluvil o tom uh, puči organizovaném spojenými státy, respektive CIA, uh, že Ukrajina válku začala, že oni se jí snaží zastavit, všechny tyhle ty věci. Má podle tebe smysl vůbec nějaký, nějaký z těch výroků vzít a říct pozor, tohle to není pravda, nebo je to prostě všechno staré a stačí si projít nějaký starší starší že je to vlastně to
2: samé? Moc to smysl nemá. Na to už se reagovalo jako hodněkrát, si myslím, a možná pro nějakou část publika, ale jako to tady všechno zaznělo takže to bych asi nedělal, ale co mě tam přišlo zajímavý, jako z hlediska takrát, tak říkal, hele, považujete pane Putine od začátku Ukrajinu jako nelegitimní, že by měla být součástí Ruska ji nevzal v roce 2000 a Putin se z toho hrozně kroutil jako takovým a a a A jako když ho sledujete dlouho, tak víte, že ten postoj se vyvíjel u něho a že je to vlastně fakt věc posledních pár let a hlavně od té korony dál, tady to jako, že to teda uděláme a ten jeho jako vyhrocený imperialismus, jasně už u Krymu to vidíme, mluvil o tom trošičku od začátku, ale že vlastně i v tom Putinu, jakože to není něco historicky hmm. danýho, že takhle to musíme hmm. udělat, ale i, i ten Putin vlastně musel se tam cítit jako, no, jasně to jsme možná měli udělat, ale neudělali. –Matěj, uh, Tucker Carlson je,
0: kdo to je? Proč, proč, proč zrovna on je ten, kdo mluví dnes, včera, před týdnem, to je jedno, s Vladimirem Putinem?
1: – No, jestli se tady bavíme o tom, že Vladimír Putin měl vývoj v tom, jak uvažuje o Ukrajině, tak myslím si, že u Takara Kálesna je taky potřeba mluvit o hodně dlouhém vývoji, protože on, když začínal kariéru, tak byl podle mě někým dost jiným, než je dneska, ostatně nejdřív spíše psal, než se vrhl do televize, ale pak v bušovské éře to byl takový docela tradičnější republikán v mnohem. On pak prošel stanicí CNN, kde byl pořád Crossfire, kde on hrál vyloženě ten formát byl, že se spolu baví liberál a konzervativec. On hrál teda toho konzervativce a nebal bych se říct zahrál, protože to bylo fakt vstupování do takových rolí, ale byl vlastně víc takový konvenčnější, reganovský, bušovský, trošičku libertariánstvím líznutý republikán, ale to se pak začalo měnit s nástupem Baracka Obamy a celou tou vlnou a takhle, která začala být trošičku, já to slovo nemám úplně rád, ale populistická, řekněme, pak druhý zlom přišel s nástupem Donalda Trumpa, kdy už v té době byl Tucker Carlson na Foxu. A samozřejmě ten nástup Trumpa byl šok pro mnohé. A i na tom Foxu vlastně mám pocit, že na to nebylo mnoho lidí připraveno a z toho těžil Tucker Carlson, který se stal tak trošku hlasem těch trumpistických republikánů. Zároveň on se pak postupně, což rozhodně v té bušovské éře nebyl, se stal takovým hlasem, řekněme, izolacionistických republikánů, hmm. kteří se hodně, jim záleží na to, aby se vlastně Amerika neangažovala zas tak moc ve světových konfliktech, což rozhodně v té bušově éře neplatilo. A to mám pocit, je nejdůležitější faktor, když se bavíme o tom, proč s Vladimírem Putinem z amerických novinářů mluví právě Tucker Carlson, protože to je něco, co samozřejmě Putinovi konvenuje a Tucker Carlson na to dovedlo k tomu, že on vlastně ještě docela nedávno před tou invazí na Ukrajinu dost vlastně Putina, nebal bych se říct, schválil a takhle, hmm. takže samozřejmě pro Putina to určitě je výhodné a musí si uvědomovat, že by si tam mohl přivést daleko kritičtější novináře a že tak Carlson úplně z principu podle jeho světonázoru úplně kritický nebude.
0: Hmm. A jak obstál? Jaký je jeho novinářský styl obecně a co jsme vlastně viděli z toho jeho umu, řekněme, teď s Vladimírem Putinem?
1: No, on nikdy moc nedělal konfrontační rozhovory, co je třeba se probírá i na americké levici, je, že on si často zval do svého pořadu paradoxně docela levicové hlasy, kteří byli ochotní kritizovat třeba demokraty anebo administrativu Joea Bidena zleva, ale z vlastně trošičku podobných pozic, jako Tucker Carlson třeba právě skrz eh, nějaké absolutní. Dní, z jeho pohledu kroky v zahraniční politice, kde on by, by chtěl být daleko izolani- A on vždycky e, nasadí během toho svého pořadu, který teďka už teda byl loni zrušen Foxem, protože tak Carlson byl vyhozen z Foxu, a, tak on vždycky nasadí takový svůj udivený e, výraz, který jsme včera mohli sledovat v podstatě celé dvě hodiny. A, a pak kdykoliv někdo řekne nějaký aspoň trošičku forek, tak se tak hodně nuceně směje a vlastně on reagoval dost podobně na toho Putina, ale zároveň jako, mě se na to dívalo hodně těžko, protože jedna věc je, když on se takhle směje s nějakými svými americkými hosty, novináři a takhle. Hmm. A druhá věc je, když najednou se tí uh, tady prostě člověku, který vymyslel invazi na uh, Ukrajinu a uh, umírá kvůli němu spousta lidí a najednou uh, je proti němu sedí, tak tváří se natváří, jako kdyby to byl další jeho host a hmm. reaguje vlastně podobným způsobem. A navíc teda uh, jak říkám, on nikdy nedělá úplně konfrontační rozhovory, nebo málo kdy, ale e, fakt to v tvář tomu Putinovi, to působí ještě na jednu celé absurdnějíc a servilněji. Hmm. Bavili jsme se o tom možném namíření
0: do Spojených států toho obsahu, toho, řekněme, sdělení Putinova nebo něco takového. Tam se teď schvaluje pomoc, další balík pomoci Ukrajině, nejen Ukrajině, tedy Ukrajině, Izraeli a ještě jednomu. Tajvanu. A Tajvanu, ano, omlouvám se. Může tohle nějak mít nějaký vliv nebo může to být vůbec nějak spojené, třeba třeba s tím, nebo s nějakou obecnější diskuzí ve Spojených státech, nebo je to vlastně běžné
1: Tohle je hodně složitý. Já, ono je, já to sleduju samozřejmě od začátku té invaze na Ukrajinu, že obzvlášť v té republikánské straně je určitá frakce, které se nelíbí, uh, ta po, minimálně ta podoba té podpory pro Ukrajinu. Hmm. A uh, zároveň. Já už jsem pak měl pocit, protože když jsem o tom začal psát před nějakýma dvouma rokama, mimochodem na poput Michala Musila z reportéru, kterého to hrozně zajímalo. Tak jsem měl pocit, že ok, já tady už vlastně teďka nějaký dva roky píšu o tom, Bacha a ta podpora Ameriky pro Ukrajinu nemusí trvat věčně. A ona se to furt nějak drží a člověk mm-hmm. má pocit, tak jako nepíšu furt dokola nějaké tady strašení, které se neděje. Ale teďka mám pocit, obzvlášť v těch uplynulých týdnech je vidět že ty obavy jsou reálné, akorát se prostě vedení těch stran v příc slušných komorách zatím to dařilo držet nějak pod pokličkou. Tyhle nějaké protestní hlasy v té straně, které by si Někteří by si představovali, že ta podpora má být menší, že nad ní mají mít Spojené státy větší kontrolu, někteří vlastně už trošičku opatrně naznačují, že by vlastně to nejradši zrušil úplně celé. Je otázka, jak se to bude vyvíjet. Ono teďka to souviselo s tím, že to bylo v Kongresu spojené s tím, jak se bude financovat a reformovat imigrační politika a zabezpečení jižní hranice, což mám pocit, dalo některým republikánům trošku tak povolení, které dřív bylo komplikovanější říct, no vlastně. Nevím, jako potřebujeme tu Ukrajinu od toho odtrhnout a musíme řešit hlavně jižní hranici. Zároveň to se taky mění, ono se to v tom kongresu hrozně rychle vyvíjí a bůh, ví, jak tohle to dopadne. Nicméně to, že tady je nějaká ta kritika k tomu sílí a je otázka, kdy to může rupnout, a často může být jenom opravdu nějaká záminka toho, že se něco semele a najednou oni budou mít pocit, hmm. že mají v zádech větší podporu veřejnosti, to se asi může stát. Neřekl bych asi, že s tím zamává tenhle ten rozhovor. Já si myslím, že tam bylo pár momentů, které mířily trošku na americké publikum, respektive ze kterých se. Publikum tak rakál může vzít něco, nějaké utvrzení ve svém světovém názoru o tom, že teda celý Washington je prohnilý a že vlastně prezidenti zas tak neřídí zahraniční politiku, což je něco, čemu ale oni už věří teďka, Takže já myslím, mm. že to není něco, co by ten rozhovor změnil, za prvé. A za druhé si moc nedokážu představit, že by to vlastně přesvědčilo někoho, kdo by si to nemyslel. A teďka najednou potom tom rozhovoru si řekne, aha, tak ona je to takhle.
0: No a ta disku, ta, ten bod, který tam zazněl v tom rozhovoru o novináři, který je v tuhle chvíli vězněn v Rusku, o Evan Gerškovičovi, o tom, jestli by mohl, mít pro, jestli by mohl být propuštěn. Dokonce Karlson tam mimo, mimo jiné říká něco o tom, jestli by ho jako gesto dobré vůle nepustil s nimi domů, což, což mi přišlo jako úsměvné. Já mám pocit, že, že i ten Putin se tomu trochu, trochu usmál. Tedy. Tak tahle ta
1: diskuze aspoň může být něco, co třeba, co třeba může rezonovat. Teoreticky jo, ale mně přijde, že to Karlsson udělal tak neobratně, že mě přišlo tak hrozně zjevný, že on chce být ten spasitel, který někoho přiveze zpátky z Moskvy mm. a zachrání ho, a že to je vlastně jediné, o co mu jde. A to mám pocit, že byl trošičku důvod. I proč se mu trošičku i Putin vysmálno. Ale nevím, jestli bych to interpretoval jako cokoliv jiného, než Karlsnovou megalomanství a snahu mm. jako se vlastně proslavit na tom, že tady někoho zachránil. Když je jasné, že nevím, je to co čekal, že Putin najednou řekne, tak dobře, tak tady ho máte. Nebo já nevím, co si představovalo vlastně. A jak, jak velký vliv vlastně kon takar Carlson má reálně? On odešel z toho Fox News
0: už, to už je nějaká doba, že jo? Ro, Svoje rozhovory nebo svůj obsah teď vysílá exkluzivně na, na, na Twitteru. Jeho rozhovory i tento sdílí, sdílí Musk, často, často s nimi souhlasí nebo nějakým způsobem rezonuje s tím obsahem. Tak uh, je jeho
1: vliv vlastně teďko ještě daleko větší? To bych neřekl. Tam je samozřejmě velká debata o tom, jak moc má v dnešní době velký vliv ještě Fox News, respektive obecně kabelové televize. A když on loní odcházel, respektive byl vyhozen by z Foxu, tak se o tom vedly velké debaty, jestli on vlastně na tom nebude líp na tom Twitteru. A samozřejmě to hraje do karet Elonu Maskovi a oba se hrozně rádi chlubí těmi čísly sledovanosti na Twitteru, ale to asi všichni víme, že je otázka, jak moc jsou ty čísla důvěryhodná. Mně přijde, že jakkoliv ten vliv těch kabelových televizí uvadá, tak prostě furt je tam v Americe. Velká demografická složka, která prostě ten Fox má zapnutý furt, a když to na Twitter prostě ani nevleze. Já bych neřekl úplně, že uvadá. Podle mě je důležitý furt pro velkou část republikánské strany a mě, on je svým způsobem nějakou takovou hlásnou trubou té hmm. Trumpistické frakce republikánů. Ale zároveň mě by nepřekvapilo, kdyby že teďka se všichni přesně bavili rok o tom, jestli teda on může někam vystoupat a třeba se stát důležitější než Fox. Hmm. Mám pocit, že tenhle ten rozhovor ukazuje na jeho limity, protože on mohl třeba, kdyby ten rozhovor vedl nějak jinak, třeba kritičtěji, kdyby se jenom nevezl na tom, co říká Putin, tak možná mohl přesvědčit někoho, aha, tak já tady budu sledovat Karosna, protože vypadá zajímavě. Hmm. Ale myslím si, že tím, jak on to vedl a fakt, že se jenom vezl na tom, co říká Putin, nebyl mu schopný nějakoliv kontrolovat a takhle, tak asi myslím, že to je může zafungovat jako nějaká ta stopka těmhle jeho nadějím, hmm. že by mohl být větší než Fox. A může takový rozhovor, který se teď
0: nastínil, vůbec, vůbec vzniknout? Nebo jak byste, na co byste se zeptali vy?
2: Já si myslím, že jako prakticky nemůže, protože Putin se doopravdy k sobě nepouští. Až tak moc lidí to, co bývá jako z tého produkce nejzajímavější většinou, tak je to každoroční zhrnutí jako toho obrácení k národu, nebo jak se tomu říká. Teďka ta televizní telefonní konference, která často trvá dvě, tři, čtyři hodiny, a a tam se probírají poměrně zajímavé věci, jako dovnitřka, tak z mezinárodní politiky, a tohle je třeba ta platforma, kde on ohlašuje tak trochu nové věci, ale myslím, že to nedělá moc vůči novinářům. Jasně. Občas někam jede do nějakého závodu na Sibiř. Tam řekne mimochodem během tiskové konference něco, co je mířený třeba jako komunikace vůči někomu konkrétnímu, nebo tak. A to jsou zajímavý momenty a jinak jako nejsledovanější je tady ta televizní debata, ale ještě teďka v té debatě jsem si uvědomil, že je vlastně hrozně zajímavý, jak žádal Carlson o propuštění toho novináře. Takže tohle je situace, ve které Putin hrozně často, kdy tam sedí jako car a někdo za ním přijde, puste toho mého nespravedlně vězněného, jako blízkého, nebo tak chci ho dovést zpátky a teďka jsme to viděli živě jak to probíhá vlastně to jeho jako pousmání se a ne, nepustím. A to mě na tom vlastně bavilo docela dost, že vidíme do toho momentu, který podle mě Putin má každodenně. Jinak na co se ho ptát? já si myslím, že u něho vždycky, když s ním budete dělat rozhovor, tak to dopadne tím, že se obrátí jako k nějakým šíleným jako frázním dlouholetý. A on není z těch nejzajímavějších lidí v Rusku, s kým, děla, s kým dělat rozhovor. Třeba Lavrov, jako minister hmm. zahraničí, tak je mnohem jako flexibilnější, vtipnější a tak dále. Ten Putin je tam fakt jako takový stařec, který už jako opakuje ty svoje moudra, na který si během posledních let došel, bych řekl. Hmm.
1: Já bych rozhodně řekl, že se má smysl o ně. Nějaké takové rozhovory pokoušet, a mám pocit, že v uplynulých letech proběhly nějaké, které byly něčím zajímavé. Hodně lidí v uplynulých dnech vypichovalo rozhovor rakouského novináře. Armina Wolfa, že se jmenuje asi pět let starý, kde on teda vlastně Putinovi docela ostře kontroloval a by bylo vidět, že chvíle má to Putina úplně tak rozhodilo, že on mu třeba začal nejdřív odpovídat v Němčině a takhle. Nevím, jestli se tam člověk něco moc dozví přímo od Putina, ale je zajímavé to sledovat a myslím si, že v momentě, kdy je tam opravdu ostrý, hmm. zkušený novinář, který je schopný nepřecházet ty zabádějící věci, co z Putina padají, tak to může být zajímavé. Já musím říct, že mě teda dost vlastně iritovala v posledních dnech ta debata o tom, jestli Prvé, tak Erkarlson je vůbec novinář a takhle. Já vůbec nechápu tenhle ten tendenci lidí jako říkat, vlastně, že někdo, kdo mm. dělá novinářskou práci způsobem, který je třeba hodně kritizovatelný a blbý, tak budou říkat, že to není novinář. Proč můžeme říct, že to blbý novinář, Mám pocit, mm. že se nemusíme pomáhat tím, že ho budeme označovat za něčo, něco jiného. To je jedna věc. A za druhé, jako, ta debata o tom, že vlastně vůbec se nemá dělat rozhovor s Putinem, kdy pak jako naštěstí, teda mám pocit, že i spousta vel, velkých men novinářských říkala, jako, já bych s Putinem udělal rozhovor hned.
0: Ano, Kristin Amanpour z CNN například, ona je to velké jméno, která říkala, ona sdílala takovéto video, takovou tu upoutávku, kterou natošil Takar ve kterým se snažil obhájit, mm-hmm. proč vlastně ten rozhovor dělá s tím, že je třeba mluvit s Putinem, tak ona říkala, nebo ten postý byl ve smyslu, ale my se o to snažíme, akorát, že ten rozhovor nedostáváme. Asi, asi z logických důvodů zároveň je otázka, jestli, jestli vůbec v nějakých kulisách Kremlu se prostě dá natočit kontro, kontroverzní rozhovor.
2: Ono jako bylo zajímavé, že vlastně už včera, když jsem se koukal na ruský první kanál, jestli to bude někde ve zprávách, s tím, že jsem čekal, že to bude třeba jako pátá, šestá zpráva, že jako mimochodem bude tady rozhovor s Karlsem, tak jenom co jsem otevřel ten první kanál, tak to bylo velký šestiminutový video na začátku, které řešilo, že Karls nejlepší novinář teda v Americe a že přesto, že žádají všechny televize, tak to dostane zrovna on, protože vlastně je kvalitnější než, než ostatní. –Je to, je, je
0: to, je to jenom zesílání propagandy v podstatě?
2: A jako, –Já to moc nechápu. Jako já bych čekal, že když už tohle udělají, tak to mají naplánované, tak ať to někde zarezonuje. Hmm. Oni to hodně využili, že doopravdy to mělo publicitu Uvnitř Ruska bylo to jako hodně sledované, myslím, že se to využilo úplně naplno a že ten rozhovor samotný není až tak důležitý jako to, co se v Rusku dělo, jako nějaký ten, jako to divadlo kolem toho, kdy to hmm. bylo, hele, přijel jsem ve Spojených státech, je, je to nejdůležitější novinář, který ho sleduje obrovské množství lidí a vlastně spochybňuje tu linku, že Rusko je totální nepřítel, se kterým bychom se uh, neměli bavit. A já si myslím, že jako v Rusku samotným už i ten rozhovor až tak moc lidí nesledovalo nebo ho se vyplo, ale slouží to jako i dlouhodobější potvrzení, jako, hmm. hele, není to tak černobílý, oni i ve Spojených státech nás mají docela rádi a v tom to teda využili opravdy naplno. Takže bych řekl, že to je jako velký divadlo uprostřed, kterýho je jako velký černo rozhovoru Takra Karlsna s Putinem, který je vlastně skoro jako jedno. <laughs> hmm.
0: –Takže tam je, a teď já nevím, jestli napadá mě spojení užiteční idiot, které se jako nadužívá, a já se za ní skoro omlouvám, Zároveň mám pocit, že se tam možná trochu hodí ve využití právě v tom, v tom divadle, kde vlastně tak Carlson hraje tu legitimizační postavu, která tam je nějakým způsobem využita a zároveň vlastně to, co tam dělá, nebo to, co přiveze a to, co udělá pro své publikum, je vlastně jedno.
2: A tohle je přesně jako to, proč se občas jako hodně přemýšlím nad tím, jestli takový rozhovory dělat nebo ne. A je to to, že jako nakolik jde o samotný ten rozhovor, a na, hmm. jako, já bych ho asi dělat mohl, protože země nikdo neudělá jako, a v Česku si lidi myslí tohle, ale jako u tak velkých postav, tak oni to opravdu do, do dokážou zpracovat dobře. Druhá věc je, jako s čím tam bych jel já jako novinář a co si z toho vezme ta země, jasně, že Každý se to snaží vyhrát na svoji stranu. Každý rozhovor, když někdo jde do rozhovoru, tak se ho asi snaží nějakým způsobem vyhrát, když to má být politický konfrontační rozhovor. A tady je to taky tak. Akorát jako Kreml má obrovskou mašinérii toho, jak to může využít. Viděli jsme plno videí, jak lidi v Moskvě běhali za Karlsnem a říkali, jako, pane Karlsne, jak se vám tady líbí. A on, jo, je to super. A já i věřím, že mu se tam hrozně líbilo, On si musí odvážet jako nádherný zážitek, kde ho lidi milují, má jako totální pokrytí. Za ním na ulici a chtějí se s ním fotit a tak. A on říkal, že, jo, že byl poprvý v Rusku. Takže já si myslím, že on odjíždí z Ruska s tím, mu, wow, tohle jako země snů, tam je muže mýho typu. Hmm. To ostatně zmiňoval v tom rozho- rozhovoru, myslím, nebo ne, to bylo v Maďarsku, když promlouval, tak mluvil o tom, jak jako humor už skoro ani není na západě povolený a tady najednou si mohl dělat ty svoje vtípky <laughs> a tak dále. Takže já si myslím, že se vrátí jako velice nadšený. Rusko si s tím udělá to svoje. On si s tím udělá jako něco mm, svýho mm. a je otázka jako, kdo to vyhrál. Ale jak říkal Matěj, jako, taky si nemyslím, že bychom tady ty rozhovory neměli dělat. Otázka je, jestli neřícte, jako, no, tak je to pěkně blbý novinář, že ten rozhovor udělal takhle a že se nechal až takhle napát. No tak
0: ono jako, um, vyhrát. Já mám pocit, že ten samotný rozhovor, on ale to není jeho styl, že by potřeboval vyhrát. On přece uh, on, jako a teď. On prostě dává ten prostor, nějakým způsobem to vede, můžeme to kritizovat zleva zprava, jeho blbě reaguje, nevím něco, neproblem, nepro, neproblematizuje, ale jeho styl přece je jakoby nekonfrontační i politicky nekonfrontační, nebo ne?
2: Já jsem to myslel vyhrát s tím, že jako ten rozhovor je nudný. Jako pro své PR. Je, jako že, že si z toho nikdo nic podle mě jako ani nemůže pořádně hmm. odníst hmm. z toho rozhovoru, takhle to prohrál, ne že by ho Putin velice něčím napálil, ale že mu nic nedalo vlastně.
1: Hmm. No, jako tam je právě otázka, s čím on tam vlastně vůbec jel a já musím říct, že jsem byl za sebe trošičku překvapený, že jsem si říkal, tak přece jako jo, můžeme si o nich obou myslet cokoliv, ale nemyslím si, že aby ani Takar Carlsen, ani Vladimir Putin by byli blbí a říkal jsem si, dedí, pro ně oba musí být trošku výhodné, minimálně aspoň trochu, se hrát to divadýlko nějakého konfrontačního rozhovoru, přesně kvůli tomu, že to pak potenciálně může mít větší zásah, víc to fungovat jako propaganda pro oba. A vlastně jsem byl překvapený, jak málo to tam vůbec bylo, protože prostě jo, na začátek proběhla přednáška Putina historická, kdy uh, Tucker jsem jenom fakt přikyvovala. Vlastně ř- sám nechápal, co se tady děje. Uh, pak uh, se ho teda uh, zeptal na Nord Stream a zavtipkovali si o Nord Streamu a pak na závěr to s tím novinářem a jako jediné, co tam p- proběhlo, bylo to, co už jsem říkal s tím, jako, že teda přikyvoval. To bylo vidět, že ožil, když teda mu uh, Putin říkal, že uh, teda evidentně američtí prezidenti nic nerozhodují a takhle což je opět, ale jako to prostě zapadá do ničeho, co si stejně jsem mm. myslí. A, tak a jeho člověk, diváci no, si to stejně myslí. Jeho diváci si to stejně myslí a jestli si přijel uh, do Moskvy pro to, aby mu Putin řekl jako něco, co si stejně už myslí, mm. tak já nevím, k čemu to je. No.
0: Jaký je vlastně teď pohled na Ukrajinu, na pomoc Ukrajině v samotných spojených státech? Jak moc, jak moc tam třeba ta, ta pomoc, která se teď prohlasovává tím kongresem, uh, naráží na nějakou obecnou náladu? Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru nejdete na herohero.co lomeno a uslyšíte
1: v něm třeba tohle. Přesně tak, a ono to bylo vidět v momentě, kdy ta invaze začala tak, jak on vlastně hledal tu hmm. svoji nejvíc siláckou polohu, kdy jako ano, chvíle kritizuje, jak to řeší Biden, a chvíle ma říká, no, tak kdybych vlastně byl v úřadě, já, tak se to vůbec nestane. Vž- vždycky, když
2: jsem se ptal, a mělo by teda jako Ukrajina, měla by začít jednat s Ruskem, a lidi jako ta odpověď, je, hele, kdyby to mělo smysl, tak jo. Jenom, že my se fakt bojíme toho, že Rusko jako nechce úplně jednat.
1: A nemůže se zalužný vrátit třeba ve funkci prezidenta. Stoprocentně bude pro Bidena hlasovat spoustu lidí, kteří budou mít o
2: Bidenovo stáří velké obavy, ale bude jim to připadat jako menší risk než Donald hmm. Trump. Jak to dopadne? Asi víme, bylo zajímavé sledovat, jak se... Kreml hodně bál kohokoliv, kdo by byl jako mladý kandidát, snažili se nepřipouštět někoho takového.
1: Kdyby se on se dostal do Bílého domu a do klíčových pozice dostali určití lidé, kteří jsou právě v těchto těch intencích, kteří mají někteří opravdu divoké plány, hmm. tak by to mohlo být docela jízda.